0: Alpaca Folge 11 mit meiner Wenigkeit und mit dem Staatsminister für Sprachnachrichten und Podcast. Hallo Pascal. Hallo, herzlich willkommen. <lacht> Pascal, was war das für eine Woche?
1: Ja, bei mir eigentlich ganz chillig, würde ich mal sagen. Also ich habe ähm, tatsächlich am Anfang der Woche angefangen, äh, Twitter wieder zu löschen von meinem Handy und auch TikTok wieder zu löschen. Mhm. Ähm. Und ähm, habe im Prinzip nur noch Instagram auf meinem Handy. Äh, ja, ähm, das ich war ein bisschen beruhig äh, beruhigender, würde ich mal sagen, so die
0: Woche. Ähm, ja, Ich habe Instagram diese Woche gelöscht, allerdings auch nur 48 Stunden durchgehalten. Dann habe ich es wieder draufgeladen. Eine Sache, die ich diese Woche auf dem Handy gemacht habe, war, ich habe mir ein Interview von Norbert Röttgen angehört. Das ist einer der Kandidaten auf den Vorsitz der CDU. Und äh, mein persönlicher Favorit, äh, ich schätze Norbert Röttgen als Politiker, allerdings ähm, die Enttäuschung der Woche war sein Interview, das er gegeben hat, dem Podcast Die Lage der Nation, sehr zu empfehlen. Politik-Podcast, der Mann hat bis auf, dass er äh, für den Abbruch des der Nord Stream 2 Pipeline, also diese Gasverbindung von Russland nach Deutschland, äh, da hat er sich ausgesprochen, äh, die zu beenden. Sonst hat er nur um den heißen Prei rumgeredet, keine klaren Aussagen. Klar, selbstverständlich ist er auch für Naturschutz, aber wie das genau umzusetzen ist, das würde er dann Wissenschaftlern überlassen. Naja, ich weiß es nicht. Das war eine große Enttäuschung. Mhm. Hast das, hattest du auch eine Enttäuschung diese Woche?
1: Oh, ich habe ähm, nicht so eine in die politische Richtung Gehen der Enttäuschung. Ähm, ja, es war mehr so eine Serie auf Netflix. Ähm, die war sehr, sehr anders, als ich mir das vorgestellt hatte. Also es gibt ähm, momentan so eine, beziehungsweise seit 2018 ist ähm, der erste Teil der Serie schon raus und, äh, und zwar The Haunting of Hill House. Den habe ich mir jetzt letztens angeguckt und fand den tatsächlich schlechter als den ähm, neueren Teil äh, nämlich The Haunting of Bly Manor. Also das war so eine kleine Enttäuschung. Ähm, aber ich fand es einfach schlechter, weil noch mehr langweiliger Horror dabei war. Also es ist eine, so eine Gruselserie, so eine Gruselreihe. Ähm, beide Filme basieren tatsächlich auf zwei verschiedenen Büchern von zwei verschiedenen Autoren, ähm, aber soll halt so ungefähr in dem gleichen Universum spielen. Und irgendwie war das so die Woche, ähm, ja, mein Ding, was ich nicht ganz verstanden habe. Auf ähm, Netflix. Es, ja, genau. Es muss auch, wenn Leute das andersrum geguckt haben, also die, erst Hill House und dann Blair Männer, muss es auch für die Leute, die es halt geil fanden Hill House, ähm, wegen des äh, erweiterten Gruselfaktors, würde ich jetzt mal sagen, und wegen der ähm, ja doch ein bisschen ähm, mehr ver, ja keine Ahnung in so so ein es war also der Strang war der Erzählstrang war so ein bisschen äh, verwirrend. Das fand ich äh, sehr komisch und ähm, in dem ähm, in der Fortsetzung ist halt eher linear. Du weißt so, das und das wird jetzt passieren und so. Und der Horror oder eher Grusel ist auch mehr ähm, Richtung Comedy ähm, in manchen Stellen und nicht so dieses, bam, wir wollen jetzt einen Horrorfilm machen oder eine Horrorserie. Es ist halt ein Mehrteiler. Beide Serien haben irgendwie, ähm, ich weiß nicht, sind es, 12 oder sogar 16 Folgen. Ähm, genau.
0: Die Serie war kurzzeitig in den Netflix-Charts, oder? Mm, genau. Ja, mm. ich glaube,
1: Blei Männer ist immer noch ähm, auf einem der Top 10 Plätze in Deutschland.
0: Noch nicht gesehen, aber ich stimme dir zu, einen guten Horrorfilm zu finden, ist wirklich schwierig. Kön könntest du ein paar Horrorfilme nennen, bei denen du wirklich diese, ja, ob man sich fürchtet, nicht, aber die zumindest nicht schlachhaft komik äh, gestellt sind. Also bei so, äh, das Schwierige an einem Horrorfilm ist ja erstens, mhm. dass Leute eine gewisse Angst vor dem Endgegner, dem Monster, der Kreatur entwickeln. Oder halt, ähm, es entsteht eine Handlung, vor der man sich fürchtet. Oder ein menschlicher Charakter verhält sich so, Negativ, so schlecht, dass man sich vor ihm fürchtet. Kannst du mhm. deinen deine Horrorfilmempfehlung nennen?
1: Naja, den alten S-Film. Ähm
0: von von, ähm, von Stephen King? Mhm. Also das Buch von Stephen King, S, ja. Genau.
1: Ähm, aber ansonsten bin ich ja auch nicht so der Horrormensch. Also mag ich ähm, eigentlich gar nicht. Deswegen bin ich halt auch mehr so auf der Schiene. Wenn es witziger ist, dann gefällt es mir eher. Mhm. Ähm. Ja, ich, ich finde das halt so auch ein bisschen langweilig. Das habe ich auch immer in Horrorspielen so. Wenn es dann wirklich immer nur auf Sound und ja, möglichst laute ähm, ja Szenen geht, die dich dann erschrecken sollen. Das mag ich überhaupt gar nicht.
0: Ganz, ganz schrecklich. Ich weiß, was ja. du meinst.
1: Das ist dann auch immer viel zu überdreht. Und ich mache, ich, also in Spielen ist es so, ich mute das dann kurz und dann spiele ich es weiter. Okay. Und dann, äh, ja. Weil ähm, manchmal ist es dann einfach zu, zu extrem und viel zu laut. Und egal, wie leise ich das habe, ich möchte ja auch noch die Personen eigentlich hören, die da sprechen. Und zum Glück gibt es ja meistens dann auch immer Untertitel. Mhm. Ähm, die lese ich dann lieber, als dann irgendwie äh, den, den, den ähm, lauten Sound zu hören. Wobei es auch ganz geil sein kann, wenn es dann halt, wie beispielsweise bei dem ähm, Spiel Layers of Fear, da ist auch viel ähm, Horror mit der Geräuschkulisse, die dann halt eben kommt. Aber da, die ist nicht zu laut, bedeutet, es ist wirklich gut eingesetzt und man gruselt sich dann halt wirklich an den Stellen, wo dann wirklich die Musik äh, dich, ähm, ja, gruseln lassen möchte, so.
0: Es ist ja, relativ egal. einfach, jemanden zu erschrecken mit so einem urplötzlichen, ich komme hinter einer Ecke vor und schreibe ja, dich einfach mal gears, an. Genau. Mhm. Ja, das ist ja, mit Verlaub, aber das ist ja keine große Leistung. Ähm, ja. Zwei Filme oder Filmreihen, die mir gefallen aus dem Horrorgenre, ist einmal Silent Hill. Mmh, Dürfte ja, dir bestimmt Silent auch was sagen? Mmh. Gute Atmosphäre. Jetzt die, die Geschichte ist, naja, nicht so deep und, aber gefällt mir. Mmh. Natürlich auch schon ein paar Jahre her, dass ich den das letzte Mal gesehen habe. Und ähm, eine Reihe, wo ich wirklich jeden Film von mag, ist die Saw-Reihe. Gut durchdacht, mmh. klasse gespielt. Ähm. Keine Monster, einfach nur bösartige, niederträchtige Rachegefühle des Protagonisten, die er umsetzt, indem er Menschen für ihre Taten quält.
1: Ja, und äh, noch was Neues, mal ganz abgesehen von <lacht> welchem Horror, äh, Mar Marburg-Biedenkopf, also mein Kreis,
0: ist jetzt auch Risikogebiet. Krass. Hm. Das heißt, wir senden gegenseitig aus dem Risikogebiet. Denn hier in Köln <lacht> ja. befindet sich die Inzidenz äh, der letzten sieben Tage bei 80 noch was. Ja, hier sind es noch nicht arg so viele. Wir sind jetzt kurz vor
1: 60. Ähm, genau.
0: Wir als Alpaka-Team sind ja natürlich immer am Nabel der Zeit. Gerade eben kam die Einmeldung, dass äh, Frank-Walter Steinmeier, der Bundespräsident, auch in Quarantäne ist. Hm. Ähm, außerdem hat Europe First Europa hat äh, Nordamerika in den Corona-Fällen überholt. Also es ist so eine Sache, ähm, ich finde es nicht ganz sinnvoll, kumulativ die, die, die Fälle gegeneinander abzugleichen. Ich finde eher, man sollte darauf achten, wie viele aktive Fälle hat ein Land oder eine Region und wie kann die Region damit umgehen. Wie viele Betten sind vorhanden, wie viel intensiv, wie viele Personen sind im Krankenhaus, wie viel können beatmet werden. So zu sagen, ja, die USA hatten jetzt fünf oder sieben Millionen Fälle und äh, Europa ist jetzt an ihnen vorbeigezogen, so da muss man ja auch die Genesenen wieder abziehen. Aber ähm, Krass. Apropos genesen. Aus Schweden kommen jetzt immer mehr Meldungen, dass bereits Infizierte sich erneut angesteckt haben.
1: Ja, ich meine das ist ja abzusehen, dass der Virus sich halt auch ähm, weiterentwickelt. Ne? Mhm. Mhm. Ich meine es halt eben auch wie bei der, beim, jetzt nehme ich mal die Grippevirus, weil man das ja gerne mal irgendwie so miteinander vergleicht, weil es ähnliche Symptome hat. Ähm, da ist es ja auch so, dass du jedes Jahr immer wieder eine abgewandelte Grippe, ähm, einen Grippevirus hast. Ähm, aber mit dem können wir natürlich schon umgehen, weil wir dagegen Medikamente schon haben und eine Impfung und so weiter und so fort. Ähm, ja, was wir jetzt natürlich nicht haben. Obwohl die, äh, die
0: gewöhnliche Grippeimpfung ja dieses Jahr auch knapp werden könnte. Also wir können uns nicht alle zur gleichen Zeit impfen lassen. In vielen Apotheken gibt es schon Listen.
1: Ja, es geht ja auch erstmal darum, dass die Risikogruppen das bekommen. Ne? Also, Selbstverständlich. Ähm, da, darum dreht sich ja generell all, alles, alle Maßnahmen momentan dass die Risikogruppen nicht davon, ähm, ja, befallen, sage ich jetzt mal, äh, werden. Denn die sind nun mal, wie der Name <lacht> schon sagt, ähm, sehr gefährdet und ähm, haben ein besonderes Risiko. Und Auf was ich jetzt Fall. auch gelesen habe, zehn Impfstoffe sind be bereits in der Phase 3, also schon fast vor Zulassung. Ähm, ja. Das fand ich äh, sehr cool. Ja. Ähm, Einige davon sind schon zugelassen und sind quasi noch in der Phase 3. Das sind aber welche ähm, aus China und Russland. Mhm. Ähm, ja, also keine Ahnung, was die wie, wie da das Verfahren ist, warum das schon zugelassen werden konnte, obwohl die Phase 3 noch gar nicht abgeschlossen ist. Also die Phase 3, um das allen noch mal zu, zu erklären kurz, ist halt die, in der man tatsächlich am Menschen testet. Man gibt einer Gruppe Placebos, einer gibt man ähm, eben das ähm, ja, die, das, die, die Impfung, also dieses Vakzin und ähm, genau, guck dann, was passiert. Wer kann sich dann ähm, eben ähm, besser ähm, regenerieren? Äh, wer kann mit der Krankheit besser umgehen?
0: Der Umgang mit dem Virus war ja diese Woche auch zentrales Thema bei dem Treffen der Ministerpräsidenten mit äh, Bundeskanzlerin Merkel. Mhm. Ähm, beschlossen wurde ja damit da auch äh, die Sperrstunde, die neuen Regelungen, diese Ampel, die jetzt gelten soll, ab, fünmen, ab einer Inzidenz von 35, dann 50. Ähm, was mir noch im Kopf geblieben ist, Essen, das Ordnungsamt Essen hat auf ihrer Webseite die Möglichkeit, äh, mm, stellt ja. den Bürgern die Möglichkeit, dass man dort Verstöße gegen die Corona- Maßnahmen melden kann. Mhm. Ähm, ich weiß es nicht, ich tue mir mit solchen Meldesystemen immer ein bisschen schwer. Das Ganze bekommt dann so einen verpetzt doch deinen Mitbürgercharakter. Hm. Andererseits denke ich mir, also so verpetzen, wenn jemand etwas falsch macht und du, von, und du dadurch beeinträchtigt werden kannst, dann hat ja dieses, dieses ich melde das auch einen einen Schutzmechanismus für dich selbst. Ich hoffe, ich, ich kann mich irgendwie verständlich ausdrücken, mhm. aber im Internet äh, die Möglichkeit zu geben, Restaurants oder bestimmte Personen zu verpetzen, weiß ich nicht, gefällt mir nicht. Würde ich am besten, äh, weiß ich nicht, gefällt mir nicht. Da sollte dann lieber das Ordnungsamt eine Streife mehr fahren oder ach, ich weiß es nicht. Gefällt mir nicht dieses Petzen per App. Ja, also das finde ich auch jetzt... Mh.
1: Bedingt, okay, ähm, da muss halt wirklich qualitativ dann, also beziehungsweise auf die Qualität dann geachtet werden. Also das Ordnungsamt muss halt nochmal darüber gucken, was wieder ein bürokratischer Aufwand ist, mehr oder weniger. Ähm, das äh, ist eigentlich auch nicht so Sinn der Sache, weil das Ordnungsamt, denke ich, schon genug zu tun hat. Ähm, oder wer auch immer das irgendwie machen soll in den Institutionen. Ähm, ich finde das aber gar nicht so schlimm im privaten Bereich, be also ich fände das nicht schlimm in anderen Bereichen, zum Beispiel fürs Falschparken oder, so, oder sowas. Denn da ist halt mhm. immer noch irgendwie so, keine Ahnung, du bist als, als benachteiligter, wenn jemand auf deinem Parkplatz parkt. Ähm, ja, sehr nochmal da ein Nachteil. Weil du kannst nicht einfach einen Abschleppdienst rufen, nicht jeder Abschleppdienst gibt dir quasi wie nach dem amerikanischen Modell eine Abtretungserklärung dass du dann eben quasi einen Wisch unterschreibst und damit dem Unternehmen quasi äh, die Vollmacht dafür gibst, in deinem Namen beziehungsweise dann auch in ihrem Namen quasi äh, den abzuschleppen. Ähm, hm. Von daher fände ich das da eigentlich ganz okay, wenn man das dann machen könnte und dann kommt das Ordnungsamt oder die Polizei und lässt dann abschleppen. Das fände ich schon okay. Ähm, ja, also bei dem bei Corona ist es halt irgendwie so eine Sache, wenn es dann irgendwie, dann geht das halt auch alles mit dem Verpetzen mehr so nach subjektiver Norm, sage ich mal. Mhm. Also wenn du deinen Nachbarn nicht leiden kannst, dann schwerst du den halt an. Solche Fälle gibt es dann halt eben auch. Aber ich denke, das wird dann auch nur so ein äh, geringer Teil sein. Also man sollte dann natürlich auch nicht irgendwie von einer Person auf alle schließen oder sowas. Also ich, im Grunde genommen erstmal von dem Guten ausgehen und dann, also irgendwie von den
0: Schlechten. Weil du gerade über das Falschparken gesprochen hast, ich glaube, dass bei vielen Angelegenheiten einfach mal ein netter Hinweis äh, der erste gute Schritt ist. Man sollte nicht gleich den Abschlepper rufen. Ich kann natürlich verstehen, wie, wie unangenehm es ist, wenn jemand auf dem eigenen Parkplatz steht und man selbst dann das Auto nicht geparkt bekommt. Ähm, ja, aber guck, guck
1: mal, wenn, wenn es dann 40 Haushalt ist, äh, Haushalt, äh, ein 40-Personen-Haushalt ist, beziehungsweise ein 40-Parteien-Haus quasi, in dem du lebst und einer parkt unten auf deinem Parkplatz und es ist eigentlich allen klar, diese Parkplätze sind vermietet. Hm. Ähm, warum kann ich da meinen äh, Besuchern nicht Bescheid sagen, dass sie ihn bitte nicht auf die Parkplätze parken, sondern auf die Besucherparkplätze, die es extra
0: dafür gibt? <lacht> Oder wenn es keine gibt, dann haben sie halt Pech, dann müssen sie woanders suchen. Also bin ich, bin ich bei dir? Bin ich bei dir? Regeln werden nicht ohne Grund aufgestellt. Regeln werden nicht ohne Grund aufgestellt und sollten auch eingehalten werden. Ähm, wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es, ich denke zurück an die Schule, es gab halt Lehrer, die dir ja beim ersten Fehltritt direkt eine Sex eingetragen haben, die eine Strafarbeit aufgeprummt haben oder einen Tadel gegeben haben. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob da nicht vielleicht ein höflicher, aber durchsetzungsfähiger Hinweis da nicht der erste Schritt wäre. Also gleich mit einer Strafe zu drohen, weiß ich nicht, finde ich nicht so schön. Ich finde auch nicht die Personen schön, die bei einer Auseinandersetzung, Egal in welcher Lebenssituation jetzt, direkt mit dem Anwalt drohen, die sagen, ich bin gut versichert und sonst irgendwas. Ja, ist ja schön, aber möchtest du gleich auf dieses Level kommen? Ähm, mhm. Und genau so plädiere ich auch dafür, wenn jemand euch darauf hinweist, dass ihr nicht auf den Boden spucken sollt, eure fucking Zigarettenstummel nicht einfach irgendwo hinschmeißen sollt, dann nicht unhöflich der Person gegenüber sein. So, ich weiß es nicht. Ich denke, wir sollten alle ein bisschen aufeinander Acht geben. Jetzt bei Corona, ähm, um noch mal kurz auf der, das Thema zurückzukommen mit dem Melden, was ich halt aktuell echt nicht durchgehe, also was meiner Meinung nach echt nicht durchgehen kann, ist, dass man jetzt noch private Feiern im großen Rahmen stattfinden lässt. Seien es Hochzeiten, seien es Partys oder seien es irgendwelche rave-wütigen äh, Personen, die sich unter einer Unterführung treffen und dort ihren Rave ver veranstalten. So, diese Corona-Geschichte ist eine gesamtgesellschaftliche Aktion und die müssen wir alle zusammenstemmen. Es kann nicht sein, dass manche äh, sagen, es geht mich nichts an oder sonst irgendwas. Wenn du dich ansteckst, mir es weitergibst und ich dann später meine Oma umarme und die krank wird, dann haben wir alle nichts davon. Ähm, und ja, ich weiß es nicht. Wir sollten uns alle ein bisschen am Riemen halten. Und ja, ich verstehe auch die Situation, äh, da die Sperrstunde in Berlin wurde ja jetzt gekippt. Äh, elf Bars und Clubs hatten dort dagegen geklagt. Hm. Ich verstehe. Nachts, wenn das die Hauptzeit ist, wo du deinen Umsatz machst, äh, du bist eh schon gebeutelt, weil du am Anfang des Jahres deinen Laden eine Zeit zumachen solltest. Das ist keine, keine einfache Situation. Ich verstehe allerdings auch die Maßnahmen der Politik. Wir wollen halt keine Zustände haben, wie am Anfang des Jahres äh, in unserer Peripherie, wo Menschen einfach nicht behandelt werden konnten, weil, die, weil das Gesundheitssystem überfüllt war ich möchte auch keine Leichenberge, ich möchte keine Kühlwagen in Städten haben, ich möchte keine Massengräber haben. So, wir leben im Jahr 2020, sowas sollte eigentlich weltweit nicht mehr vorkommen. Wir sollten eigentlich zurzeit auf so einem Level sein, dass wir, weiß ich nicht, wir sollten dem menschlichen Leben ein bisschen höheren Respekt geben und diese ganze Corona-Sache ist halt nun mal eine Sache, die nicht alle drei Jahre passiert. Ist eine schwierige Zeit für uns alle und auch mit den Hilfen, die der Staat ausschütten soll an bestimmte Branchen. Am liebsten wäre es mir, jeder würde einen gewissen Betrag bekommen und äh, am Ende der Pandemie würden alle noch ihre Läden haben. Mhm. Dass das nicht umzusetzen ist, ist klar. Es ist schwierig. Wir müssen gucken, dass wir alle da irgendwie an einem gemeinsamen Strang ziehen und schauen, dass wir das Ganze irgendwie durchbekommen, ohne Größeren Schaden anzurichten, gesundheitlichen Schaden, wirtschaftlichen Schaden, aber auch gesellschaftlichen Schaden. Ich merke, da, also ich, das ist jetzt nur eine subjektive Einschätzung, aber ich merke, dass immer mehr Personen ziemlich verbittert sind. Und das ja. kann ich auch verstehen. Das kann ich auch ja, verstehen. Das merke
1: ich auch immer mehr. Das, äh, ja, keine Ahnung. Also ich bin ja auch immer so gerne. Ja, wie soll ich das sagen? Ich, ich gucke mir auch immer gerne an, wie das, ähm, in Japan läuft das Leben. Ich bin ja, keine Ahnung, so ein, ähm, ja, Japan-Nerd und, äh, Japanophil. Japanophil, ja, so könnte man das nennen. Das hatte ich auch im Kopf, wollte ich aber irgendwie nicht sagen. Keine Ahnung, warum? <lacht> ähm, also, keine Ahnung, ich versuche mal aus der japanischen Kultur sehr viel rauszunehmen, ähm, äh, wie, was unsere Kultur hier ein bisschen besser machen könnte. Und die Japaner haben ein Prinzip, das finde ich immer sehr toll, und zwar ist es das Prinzip ähm, des Strebens nach Harmonie. Und so läuft mhm. quasi die gesamte Kultur mehr oder weniger ab, ähm, zumindest innerhalb der eigenen Wände. <lacht> ähm, und äh, ich denke, da sollten wir uns auch mal momentan so ein bisschen ein kleines Beispiel dran nehmen und einfach ähm, mal runterkommen von diesem hohen Ross, in dem wir alle zu Hause sitzen und uns über jedwede Scheiße beschweren und ähm, ja einfach mal versuchen, alles harmonischer zu regeln. Mal mit dem Nachbarn reden, nicht einfach nur beschimpfen. Mal mit den, keine Ahnung, selbst wenn es irgendwie die Kinder sind, die gerade irgendwie die auf den Senke gehen, rede mal mit deinen Kindern, sag denen, hier ist es so und so, ähm, das betrifft mich äh, so und so und ähm, ja, äh, findest du das okay, wenn du das weitermachst oder nicht oder sonst irgendwie was, keine
0: Ahnung. Ähm, Streben, ja. Streben nach Harmonie hört sich wirklich gut an. Ich ähm, habe diese Woche ebenfalls mir noch den St Drei-Stunden-Podcast von Hotel Matze mit äh, Ferdinand von Schirach angehört. Ferdinand von Schirach ist einer der bekanntesten deutschen Autoren. Und der hat was Interessantes gesagt. Er meinte, wir sollten alle mal ähm, uns auf eine Sache besinnen. Wir sollten uns auf die Sachen konzentrieren, die wir wirklich imstande sind, zu verändern mhm. und uns selbst nicht so wichtig zu nehmen. Ähm, das ist ein schmaler Grat zwischen mir ist alles egal, ich kann eh nichts ändern ja. Und äh, ich konzentriere mich auf die Sachen, die ich wirklich ändern kann. So diese Corona-Geschichte ist, wie gesagt, eine Gesa gesamtgesellschaftliche Aktion. Aber wir sollten wirklich uns auf die Sachen konzentrieren, die wir selbst machen können. Wir können ja. darauf, wir können wirklich selbst ziemlich viel machen. Wir können anfangen, erstmal unsere Kontakte zu minimieren. Und Kontakte zu minimieren heißt ja auch, wir beide sehen uns nicht. Wir halten ja gerade auch einen 232 Kilometer Corona-Abstand, meine ich. Wir können anfangen, Maske zu tragen, durchgängig. Und das auch, so wie es heißt, Mund und Nase zu bedecken. Wir können schauen, dass wir Personen in unserem Umfeld unterstützen, dass zum Beispiel ältere Personen nicht unbedingt äh, einkaufen gehen müssen. Das fand ich am Anfang des Jahres so schön. Und wir sollten dieses, kennst du das? Bei jeder WM gibt es hier in Deutschland oder generell auch wahrscheinlich in anderen Ländern 82 Millionen Menschen, die ein besserer Bundestrainer wären als Jogi Löw. Und mhm, aktuell ja. gibt es 82 Millionen Menschen, die bessere Krisenmanager wären als die Bundesregierung. <lacht> ja, so, so kann, ist das momentan. Kann, kann, kann wirklich sein, dass, äh, weiß ich nicht, mein Mitbewohner die Krise besser managen würde als Frau Merkel. Aber Frau Merkel ist nun mal unsere Bundeskanzlerin und bis zur nächsten Wahl wird sie es auch bleiben, ob wir es möchten oder nicht. Und selbstverständlich können wir unseren Unmut über politische Maßnahmen kundtun. Aber dennoch sollten wir schauen, dass wir während dieser Krise uns nicht zerschreiten, uns teilen, in zwei verschiedene Richtungen gehen. Ja. Dann kriegen wir nämlich nichts gebacken. Wir sollten einfach gucken, dass wir uns vielleicht aktuell ein bisschen an den Worten von Ferdinand von Schirach orientieren und ähm, uns auf das besinnen, was wir wirklich tun können und ähm, ich glaube, damit wäre schon viel getan, wenn wir uns alle nicht so wichtig nehmen würden. Wie gesagt, alles sehr einfach gesagt, besonders aus unserer Perspektive, wir haben weder eine Gaststätte, wir haben weder ein Restaurant, das schließen musste, ich hoffe, dass wir alle das, die Corona-Krise gut durchleben und ich hoffe auch, dass die kommenden Wochen nicht allzu schwierig werden. Äh, mal schauen, weil wir sind jetzt gerade erst am Anfang der jährlichen Grippesaison, wir sind am Anfang der, der Monate, die wirklich kalt werden, wo wir uns mehr in geschlossenen Räumen aufhalten werden. Ich wünsche uns allen alles Gute. Ja, ich auch. <lacht> Pascal, ähm, Physiker haben es geschafft, Zeptosekunden zu, äh, zu messen. Zeptosekunden sind das einbillioneste Billion Teil einer milliardelste Sekunde. Okay. <lacht> so, man kann sich jetzt fragen, warum und wofür? ja. Doch, ich, ich habe mal, nach, hab mal nachgedacht. Ist das nicht die Zeitspanne, die du hast, wenn du morgens wach wirst, während dein Handy klingelt und dann nochmal auf Schlummern drückst? Ist das nicht die Zeitspanne, wo man dann die Augen zumacht und denkt, man möchte noch 15 Minuten schlafen und dann innerhalb einer Zeptosekunde das Handy schon wieder klingelt? Ja, genau ne Spaß beiseite, ganz im Ernst. Was möchtest du mit so einer kleinen Zeiteinheit? Ich meine, äh, Gratulation, cool, äh, dass man sowas hinbekommen hat. Zeptosekunde, keine Ahnung, wie viele Nullen diese Zahl hat, vor dem Komma natürlich, aber ähm, naja, oder ne? hinter dem Komma, nach dem Komma, vor dem, vor, der, vor dem Komma kann doch nur eine Null stehen, oder? Pascal, hilf mir. <lacht> Mathematik ist nicht mehr schwach. <lacht>
1: <lacht> Übergang, Übergang, schnell. Wer weißt du, wer auch gut Mathe kann? Hau raus. <lacht> wer, Pascal? Tesla. Tesla. <lacht> Die haben jetzt es geschafft, ähm, ja mehr Reichweite ähm, in ihre Model 3 äh, reinzupacken. Und zwar kann jetzt das Standard Plus Modell, satte 20 Kilometer mehr, nein, sogar 21, ähm, das Performance Modell 400, äh, 506 Kilometer fahren statt 481 und das Long Range Modell 568 statt zuvor 519 Kilometer fahren. Das ist schon mal eine kleine ja. Steigerung, das haben sie alles nur erreicht, indem sie ein bisschen was so mit ihrem Mathehirn äh, ja ein bisschen äh, besser berechnet haben, sodass die Batterie effizienter läuft.
0: Krass, wenn dein Auto ein Update bekommt, ne? Ja. Wie wäre es, wenn Tesla mal die Wasserrechnung in Brandenburg bezahlt? Tesla wurde jetzt, wurde jetzt die Wasserrechnung, äh, die, äh, wurde jetzt das Wasser abgestellt. Echt? Ja, ja, für, für deren äh, kommende ja, ja. Fabrik in, in Brandenburg. Die Gigafactory. Naja. Pascal, ja.
1: benutzt du Dropbox? Ich benutze nicht Dropbox, nee. Okay, Aber generell Cloud-Dienste halte ich mich irgendwie fern von. Brauche ich nicht.
0: Kann das du. ist eine, das kann man so machen. Auf jeden Fall. Das kann man so machen. Ich möchte jetzt hier keine Lanze für Dropbox äh, brechen, weil ja. ich benutze auch kein Dropbox. Aber ähm, Dropbox hat angekündigt, auch nach der Corona-Pandemie ihre äh, Mitarbeiter im Homeoffice zu belassen. Nur noch für Meetings wird man sich dann in angemieteten Räumen treffen können. Mhm. Äh, ich glaube, wir hatten das jetzt hier schon ein paar Mal im Podcast, dass wir gesagt haben, dass dieses von zu Hause arbeiten auf jeden Fall eine Sache sein wird, die, die, die auch nach der Corona-Pandemie noch bleiben wird. Mhm. Ähm, Bloomberg hat eine, eine Grafik veröffentlicht, dass auch ähm, mindestens 25 Prozent aller Mitarbeiter in den USA auch nach der Corona-Pandemie weiterhin von zu Hause aus mehr von zu Hause aus arbeiten möchten als äh, von ihrem eigentlichen Arbeitsplatz. Mhm. Mh, glaubst du, wir haben noch ein paar andere Sachen, äh, die uns bleiben werden, wenn, auch wenn Corona wieder vorbei ist? Also eine Sache, die mir jetzt direkt einfällt, ich glaube, dieses Händeschütteln. Wird eine Sache der Vergangenheit sein. Ich glaube nicht, dass das Händeschütteln eine Sache der Vergangenheit
1: äh, sein wird, aber also vor Meinst allen du, Dingen. Meinst du das mal wieder? Ja, vor allen Dingen bei Businessmenschen. Die haben das so lange trainiert, dass es einfach Etikette, weißt du, dass es ist. So und das machst du halt. Aber um ähm, jetzt mal
0: ganz kurz auf äh, dein Lieblingsland Japan äh, zurückzukommen, dort schüttelt man sich doch auch nicht die Hände, oder?
1: Doch, klar. Also Händeschütteln geht schon, gerade mit westlichen
0: Geschäftspartnern und sowas. Da schüttelt man sich schon oh, okay. die Hände und
1: auch im Businessleben. Ähm, aber ansonsten, äh, ja, kannst dich halt auch verbeugen, wenn mhm. du es äh, voll japanisch machen möchtest.
0: Was ich mir wünschen würde, was wir beibehalten, wäre die, die das aktuelle Maß an Nutzung von ähm, Sterilium oder Desinfektionsmittel generell. Mhm. Finde ich gut, dass an jedem, in jedem Laden äh, man aktuell so eine Flasche findet, womit man sich erstmal die Hände reinigen kann. Finde ich gut, finde ich gut. Wir sollten generell mhm. äh, dabei bleiben, dieses Maß an Hygiene beizubehalten. Ich meine, wir müssen jetzt alle nicht ja. zu Hypochondern werden, aber Nee, aber äh, es ist ja schon gut für auch ähm,
1: andere Viren. Ne? Also für, vor allen Dingen für andere Viren, gegen andere Viren natürlich. Ähm, ja, also auch um halt der Grippe so ein bisschen besser Herr zu werden. Ne? Also mhm. ich, ich fände das auch total legitim und gut, wenn dann eben, wenn du Grippe hast, zieh bitte die Maske an, damit du keinen anhustest. So. Auf Oder, jeden Fall. Also da, ich, das fände ich, wenn es wirklich bleiben würde, fände ich das eine sehr, sehr gute Sache, dass auch in Japan gang und gäbe, beziehungsweise sogar auch in ähm, anderen asiatischen Ländern der Fall. Dort äh, hat man das schon seit Jahren, wenn nicht sogar
0: Jahrzehnten, dass man eben eine Maske trägt, wenn man krank ist. Und Auf jeden dann, Fall, das ist, eine, das ist eine Angelegenheit, die sollten wir uns beibehalten, denn ja. wir reden alle über öffentlichen Nahverkehr, weniger Indo Individualverkehr. Ähm, wenn wir darüber sprechen, immer mehr Kontakt zu anderen Personen im öffentlichen Leben zu haben, dann sollten wir auch schauen, dass wir uns gegenseitig ein bisschen mehr schützen, denn ein Argument von den ich drücke es jetzt mal diplomatisch aus von den Skeptikern der ganzen Corona-Pandemie oder den Maßnahmen der Corona-Pandemie, ist ja, dass äh, an der normalen Grippe sterben viel mehr Menschen. Was falsch ist, was falsch ist. Gehen wir jetzt nicht näher darauf ein, aber es ist einfach falsch. Informiert euch richtig, gelernt Statistiken zu lesen. Ähm, <lacht> aber es, ster <lacht> es sterben nun mal Menschen an der Grippe, weil eine Grippe, ja. für, äh, und, und eine Grippe hat können und Ach, Entschuldigung. Eine Alles Grippe gut. ist nicht gleich eine Erkältung. Eine Grippe hm. ist eine handfeste Krankheit, die du bekommen kannst. Und an hm. einer Grippe können Personen mit Vorerkrankungen sehr schnell sehr große Probleme mitbekommen. Und hm. ähm, das muss nicht sein. Das muss nicht sein.
1: Ja. Und deswegen einfach ein bisschen mehr Rücksicht auf andere nehmen. Ähm, und ja, trag einfach eine Maske, wenn du krank bist. Ähm, und Wasch dir ja. die Hände
0: nach, indem du auf Toilette
1: warst. Richtig,
0: es gibt immer noch so viele Menschen,
1: die das nicht tun. Das ist richtig ekelhaft. Ja. Vor Dingen, wenn du dir überlegst, die packen noch andere Sachen an. Weißt du, die essen dann noch ihren Burger bei McDonald's oder sonst irgendwas. Oder bei ihrem Hans im Glück oder was auch immer. Und ja, haben dann quasi die ganzen Bakterien von der Toilette. Und essen die halt einfach mit. Das ist doch ein bisschen eklig.
0: Es bringt halt nichts, deine veganen Burger zu essen, dir literweise Smoothie reinzujagen und morgens ja. mit einem Matcha-Tee aufzustehen, wenn du dir nicht die Hände wäschst, so. Ganz ja. im Ernst. Und, und lass weniger deine
1: Hände aus dem Gesicht, du musst dir nicht die ganze Zeit da rumpopeln. Mann. Auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Alpaka, der Hygiene-Podcast. <lacht> <lacht> Eine Sache, um äh, dieses ganze Corona-Thema dann abzuschließen. Hm. Berlin hat, ähm, ich habe das in meiner Story gepostet und gesehen auf der Seite von Notes of Berlin, ähm, es gibt eine große Hauswand in der Nähe von, der, von dem Cottbusser Tor. Dort ja. hat meistens Netflix äh, präsentiert, da, Ihre neuen Serien. Jetzt hat Berlin dort geschrieben: Liberté, Egalité, Charité, Fragezeichen, lieber Abstand halten. Wir halten die Corona-Regeln ein, damit unsere Lokale offen bleiben. Wenn wir uns alle zusammen am Riemen reißen, dann helfen wir nicht nur Leben zu retten, dann helfen wir auch den ganzen Gastrono Gastronomen, ihre äh, Clubs und ihre oder ihre Restaurants offen zu halten. Ja. Und äh, schön, schön geschrieben, Liberté, Egalité, Charité. Schön, wirklich schön, äh, grandios. Ja, Pascal, ja. was glaubst du, deine Einschätzung, wie kommen wir durch den Winter mit der ganzen Corona-Geschichte? Du wolltest <lacht> es abschließen. Du hast
1: recht, du hast recht. Nein, ich dann, kann dann aber eine Sache… Dann schließen
0: wir mit deiner, deiner, deiner äh, ja. Einschätzung ab.
1: Also, ähm, ja, ich glaube, das wird jetzt nochmal gut ansteigen. Ich habe die Hoffnung, dass… Ähm, es auch gerade hier bei uns im Kreis ähm, nicht dazu kommt, dass wir quasi mehr oder weniger äh, die Anweisung bekommen, zu Hause zu bleiben und wirklich keinen mehr beherbergen zu dürfen. Ähm, denn äh, in den nächsten Monaten hatten wir da schon so ein paar ähm, kleine Besuche eigentlich geplant von Freunden und so. Ähm, das wäre schade, wenn das auch ausfallen würde. Ähm, und dann, was ich noch zu dem Ding habe, was ich gerne hätte, was noch bestehen bleiben sollte nach Corona ist, ähm, wie jetzt auch am Montag es auch wieder sein wird, können Krankschreibungen auch wieder per Telefon gemacht werden, ähm, hm. beziehungsweise äh, ihr könnt die halt per Telefon einfach mit dem Arzt abklären und bekommt die dann zugeschickt, beziehungsweise euer Arbeitgeber. Und ähm, das ist so eine Sache, das fände ich auch gut, wenn das ähm, weiterhin in irgendeinem Format so bestehen bleiben könnte. Denn das ist auch irgendwie was, das hat mich schon vorher gestört, also vor Corona, schon immer in den Grippezeiten, du musst ellenlang warten, damit du eine blöde Krankenschreibung bekommst. Du hast halt einfach eine Erkältung, die geht halt nicht gut und dann willst du nicht noch zwei, drei Stunden beim Arzt hocken. Das ist mhm. echt gerade in so einer ähm, Grippesaison ist das extrem ätzend und jetzt bei Corona halt noch mehr, weil es gibt halt nun mal auch Patienten, die müssen da sein, weil der Arzt auf Sachen gucken muss, aber doch nicht, wenn du ähm, krank bist, zu Hause Migräne hast und ähm, dann eben irgendwie, oder eine Erkältung, die sich halt in sieben Tagen erledigt hat, so. Ähm, es sei denn, sie ist halt wirklich, hat einen sehr, sehr schweren Verlauf, dann natürlich, aber ähm, ich denke, das kann man schon in den ersten drei Tagen absehen, so. Und da fände ich das schon besser, wenn man das
0: auch nach Corona machen könnte. Aber genau. glaubst du nicht, dass diese Maßnahme auch ein bisschen ein Missbrauchspotenzial... Ja, immer bringt? diese
1: Missbrauchsgeschichten, das geht mir so auf den Sack. <lacht> Leute, natürlich, jedes System wird missbraucht. Alles, wirklich alles. Es gibt kein System, das nicht missbraucht werden kann. Es gibt niemals das perfekte System, denn ein fucking Mensch hat es erfunden. Ein
0: fucking Mensch <lacht> ist
1: fehlerhaft. Und ein fucking Mensch wird dieses System auch ausnutzen. Und ähm, Leute, wenn wir alles so danach planen, dann können wir gar nichts mehr machen. Dann bleib einfach zu Hause, leb so deine kurzen fünf Minuten und stirb einfach, weißt du? Keine
0: Ahnung. Du ich weiß nice, es nicht. Nice, ich bin ganz bei deinem emotionalen Statement dabei. Finde ich ja. gut. Meiner Meinung nach sollte, ähm, sollten generell Arztbesuche auch viel mehr über Webcams ähm, möglich gemacht werden.
1: Ja, also das sind so Sachen, die. Das wäre wirklich so eine smarte Erweiterung des Lebens und eine komfortablere Bereicherung für jeden. Ähm, und nicht, und du musst halt nicht irgendwie die Wartezimmer vollstopfen. Ein Arzt kann auch in einer Stunde dann 45 Anrufe tätigen von mir aus, so, wenn er das da in seine Stunde reinpacken möchte. Mhm. Ähm, und dann muss halt niemand da irgendwie mehr warten, weil es ist ja wirklich so, die Ärzte gehen hin und ähm, lagern quasi mehrere Patienten auf einen Termin. Da haben alle dann irgendwie plötzlich um 14.30 Uhr einen Termin oder, was ja auch ein bisschen blöd ist, weil es ja meistens morgens ist, irgendwie 9.30 Uhr, sagen wir das mal. Ähm, ja, dann sind da alle drei plötzlich da und die gucken blöd in die Wäsche, weißt du? Also Definitiv. nur weil die davon ausgehen, dass mindestens einer oder zwei davon absagen. Also ich, diese Logik allein verstehe ich auch nicht. Das ist auch schon wieder so ein Aufregerding. Aber ja, ähm, mal um davon wegzukommen, äh, ja, können wir das abschließen? Ich denke, ähm, äh, dass, ähm, die, dass der Winter nochmal sehr spannend wird, gerade mit den Weihnachtsmärkten, ob die noch stattfinden, ähm, ist ja auch so eine Sache ähm, und äh,
0: ja. Mal Im gucken. Endeffekt hängt, hängt es an uns selbst, ob wir uns jetzt am Riemen genau. reißen oder ob wir weiterhin, genau. äh, naja. Mal schauen.
1: Macht einfach nichts Unnötige, äh, Unnötiges, spart mal eure, euer blödes Geld ähm, und fliegt nicht irgendwo hin oder macht irgendwo anders Urlaub. Ähm, und ja, genießt einfach die Zeit mit eurer
0: Familie. So ist es. Amen. Amen. Amen.
1: Ja, S ähm, mal was Interessantes. Oh, interessant ähm, war das auf
0: jeden Fall. <lacht> ja.
1: ähm, mal was anderes Interessantes aus, ne, aus dem Modebereich oder generell aus dem E-Commerce-Bereich. Zalando ähm, hat das Unternehmen, Unternehmen Fission gekauft aus der Schweiz, das ähm, ja, 3D-Modelle erstellen lässt per App quasi. Ähm, und ähm, sie wollen das benutzen, um eben die perfekte Kleidung, die perfekten Marken für dich rauszusuchen. Um, ah, davon ich gehört. gehört. davon habe ich gehört. Ja, finde ich sehr interessant. Salonno ist ja generell so der, der Vorreiter, auch mit diesem ähm, hier, das Model ist so und so groß, hat die und die Armlänge an und so weiter und so fort. Also du bekommst schon sehr viel mehr Informationen, als es in anderen ähm, E-Commerce-Unternehmen ist, ähm, äh, also der Fall ist. Ähm, und das fand ich schon immer sehr, sehr cool eigentlich, weil dann kannst du auch ungefähr schon abschätzen, ähm, ob du das dann in der Größe bestellst oder eben nicht. Was ich auch sehr gut finde, ist immer die ähm, Kundenbewertung unten drunter, die dann eben sowas sagen wie von wegen, ja, bestell das mal lieber in einer Nummer größer, ähm, ähm, weil das äh, sehr klein ausfällt und so weiter. Aber darauf bist du dann quasi in Zukunft, wenn das dann alles klappt, wie Zalando das möchte, nicht mehr ähm, ja, davon abhängig, sondern kannst dann einfach dich quasi als 3D-Modell erstellen und ähm, der sucht dir direkt die Marken aus, die zu dir passen. Denn es ist halt nun mal auch so, dass von Marke zu Marke das unterschiedlich ausfallen kann. Kannst dir halt irgendwie was, weiß ich nicht, von äh, welchen Marken sind vertreten bei Zalando? hilf mir mal. Oh, <lacht> ganz äh, viele, ganz, ganz kann, viele. Ja, was nicht so, wir gehen mal in den Sportbereich, einfach nur Adidas oder Nike, da fallen ja auch schon andere, äh, fallen ja auch schon die Kleidungsstücke ein bisschen anders aus. Ähm, je nachdem was es ist und da äh, hilft dir das dann halt eben schon weiter. Vielleicht ist es dann sogar so, könnte ich mir zum, äh, zum Beispiel vorstellen, dass du auch mal als Frau Herrensachen bekommst, weil es ja sowieso auch so ein Ding ist, dass ähm, Frauen sich ähm, eben auch mal Herrenkleidung bestellen, weil die halt einfach irgendwie besser sitzt oder sowas oder weil es dann einfach, um so ein bisschen mehr loose Fit zu haben oder sowas oder weil das Material einfach besser ist und so ähm, Vielleicht bekommt man das dann auch eher vorgeschlagen. Dass du da quasi mhm. einfach nur dein Modell reinpackst. Du sagst gar nicht, welches Geschlecht du hast. Keine Ahnung, gib halt einfach divers an oder sowas. Dann gibt er sowieso mehr aus. Und dann ähm, bekommst du halt auch alles angezeigt. Das fände ich sehr cool eigentlich.
0: Und dass Männermode Frauen auch sehr gut steht, merkt man immer, äh, wenn man in den Kleiderschrank schaut und seine eigenen mhm. Hoodies irgendwann nicht mehr findet. <lacht> <lacht> äh, äh. Ähm, Ist dir das schon passiert? <lacht> Wie, wie, wie darf ich mir das vorstellen? Wird man dann von der App gescannt? Also ist das Teil dieser Augmented Reality? Ja, wie das genau funktioniert, das weiß ich auch noch nicht. Ich habe es jetzt halt eben nur auf
1: ähm, t3n.de gesehen, ähm, gelesen, mhm. ähm, dass sie eben damit ähm, vor allen Dingen die Rücksendevorgänge ein bisschen minimieren wollen. Weil es halt auch so ist, du, du bestellst bei Zalando meistens immer irgendwie so keine Ahnung, eine Tonne Klamotten, jetzt mal vollkommen übertrieben gesagt, und äh, schick es dann aber wieder quasi 95 Prozent davon zurück, weil es dir nicht passt oder ähm, dir das nicht gefällt
0: oder sonst irgendwie was. Das ist halt so ein Ding, was sie minimieren wollen. Das ist eins der Eigenschaften, das ist eine der dekadentesten Eigenschaften, die unsere Gesellschaft hat, dieses, hm. ich bestelle 25 Teile und schicke äh, 23 zurück, behalte zwei. Alter, ganz im Ernst, so Denk doch mal ein bisschen an die Umwelt. So Die ganzen Pakete werden ja nicht per E-Mail zu dir geschickt, die werden ja zu ja. dir gebracht. Ey, weiß ich nicht. Finde ich, find ich richtig unangenehm. Ähm, als ich das gelesen hatte, dachte ich an Ikea, die ja auch ähm, in ihrer App dir die Möglichkeit geben, die, die, äh, ihre Möbelstücke schon in deine Wohnung zu setzen. Mhm. Das mhm. ist aber auch das einzige, die einzige sinnvolle Umsetzung von Augmented Reality. Ansonsten kenne ich halt äh, Augmented Reality nur, wenn du bei Snapchat-Filtern oder bei Instagram dir irgendwie so ein Papagei auf die Schulter setzen kannst. So, yo, ja. schön, aber wo bleibt da der Nutzen? So. Ja, ich fände es halt auch schon,
1: ähm, also das ist irgendwie so eine Zukunftsvorstellung von mir, keine Ahnung, <lacht> wenn du später irgendwie wirklich ähm, quasi so sowas hast wie in deiner Brille nochmal ein User-Interface. Weil ich halt auch Gamer bin, finde ich es halt auch irgendwie interessant, wenn es sowas gäbe, wo du dann quasi so eine. Ich weiß nicht, das fände ich einfach nur witzig, wenn du so eine Minimap oder sowas hast. <lacht> oder keine Ahnung. Fände ich schon interessant. Oder wenn die dir anzeigt, dass man was trinken solltest wieder oder so. Keine Ahnung. Ich kann, da kann man sich ja unendlich viele Sachen ausdenken. Ähm, aber das fände ich tatsächlich so für, für den. Äh, für, quasi, um das Real Life äh, zu gamifizieren, wie es ja auch gerne mal genannt wird heutzutage. Ähm, ja fände ich ja schon eine äh, lustige Idee auf jeden Fall. Braucht man bin nicht, bei, aber ist schon witzig.
0: Bin ich bei dir. Äh, ich fand es schade, dass Google das äh, Go Projekt Google Classes eingestellt hat. Ähm, da hätte man einiges draus machen können. Ob man jetzt gleich Spiele über seine eigene Brille spielen nee das sollte, jetzt, das aber jetzt so eine nicht. Map... Map-Hinweise, fände ich schon mal richtig cool. Ich finde auch diese Brillen cool, die irgendwie über deinen Schädelknochen die Musik in den Kopf strahlen, schütteln oder wie mhm. auch immer können. Finde ich klasse. Ähm, sehr gutes Ding. Pascal, weil wir doch gerade auch schon bei, bei, bei Technik sind, diese mhm. Woche. So seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Apple hat ihre neue iPhone-Generation vorgestellt. Oh ja. Mann, Pascal, was ist Apple für ein tolles Unternehmen? Ah! <lacht> der Messias in kapitalistischer Form. Die nehmen die Kopfhörer und das Netzteil raus und mhm. geben dir nur noch das Handy, eine Gebrauchsanleitung und ein Kabel in einer kleineren Verpackung, mhm. lassen dich aber trotzdem den gleichen Betrag bezahlen. Ich finde das so unverschämt. Mhm. So, was soll das? Dieses die Argumentation war ja, es sind ja eh schon genug Kopfhörer und Ladegeräte im Umlauf. Mhm. Ja, wie, wie, das Prinzip kann doch dann jedes Unternehmen übernehmen. Ja, du kaufst dir ein Auto bei einem schwäbischen Autohersteller mit einem, mit einem Stern auf der Motorhaube und der sagt dir dann, ja, du bekommst das Auto, aber die Reifen nicht dazu. Genug Reifen sind ja schon im Umlauf. <lacht> Oder du ja, gehst zu einer, ist, zu einer amerikanischen Fastfood-Kette und sagst: Ich hätte gern einen Burger. Du bekommst äh, die, die Patties, die Brötchen, aber das Fleisch nicht dazu. So, was soll das? Ganz im Ernst. Naja, das, also,
1: das ist jetzt ein bisschen ein blöder Vergleich. Also, weil ja beides so irgendwie Verbrauchsgegenstände sind. Ein ne, Netzteil ist ja kein Verbrauchsgegenstand. Ein Netzteil hast du wirklich, also keine Ahnung. Bei ich finde es halt in der Generation noch ein bisschen zu viel, weil. Ich zum Beispiel habe kein USB-C-Netzteil. Also ganz normal Standard-USB3 oder sowas. Okay, mhm. aber ein USB-C, das habe ich nicht mal an meinem PC. Und der ist von vor ein paar Jahren. Und ähm, ich glaube, ja, keine Ahnung, da hätte es eigentlich schon da sein müssen, quasi am Mainboard hinten dran. Ist es aber trotzdem nicht. Ähm. Also da, das verstehe ich nicht so ganz. Ich meine, klar, in dieser Mac-Welt und sowas, da ist das ja schon mehr oder weniger drin. Da kannst du mich gerne auch korrigieren. In den neuen MacBooks hast du bestimmt USB-C als mhm. Anschluss noch dabei. Ähm, aber ja. Ich ähm, finde das
0: ein bisschen unverschämt, dass der Preis sich nicht reduziert hat. Ich meine, du nimmst das Netzteil raus. Generell ist, doch der Preis,
1: generell ist doch der Preis dafür mega unverschämt, wenn du dir überlegst, was die damit an Gewinn fahren und äh, ja, wie viel das eigentlich in der Produktion kostet. Ja. Ähm,
0: zusammen mit äh. der Arbeitszeit und so, und so weiter gemessen,
1: ähm, ja. Ja,
0: gut, da, das habe ich, das, das hab ich diese Woche auch schon gehört. So, jemand hat zu mir gesa gesagt, so das ist die zwölfte Generation iPhone und du fängst jetzt an, dich über den Preis zu beschweren. Ja. <lacht> okay, gut, darüber kann man streiten, aber so ganz im Ernst, das als, als umweltschützende Maßnahme zu, zu reklamieren, ah, ich weiß es nicht. Und Mehr braucht man, glaube ich, auch zu den neuen iPhone-Generationen mm. iPhone nicht zu sagen. Toll, dass wir jetzt ein OLED-Display haben. Äh, ansonsten, ja, gut, alles hat sich verbessert, aber das erwarte ich bei einem neuen Modell auch so. Und immer mm. wieder der gleiche Satz in der Vorstellung. The best iPhone we ever made. Ja, so was erwartet ihr denn oder was erwarten wir? so, Dass sie mal sagen, so, das ist nicht das beste iPhone, das wir je gemacht haben, das ist das zweitbeste iPhone, aber Leute, kauft es trotzdem. Pascal, ich würde gerne noch ähm, die Aufmerksamkeit auf eine, auf eine Ausstellung stellen. Ich bin großer Fan des äh, türkischen Autors Orhan Pamuk. Und ähm, Orhan Pamuk hat während einer Schreibblockade angefangen, von seinem Balkon immer Fotos zu, zu schießen. Die sind zu sehen im günter Krasshaus in Lübeck. Lübeck liegt jetzt nicht allzu zentral in der Bundesrepublik, deswegen ist das wahrscheinlich nicht für jeden was. Ich werde auch nicht äh, hin können, aber vielleicht, wenn jemand die Zeit dazu hat und ebenfalls Interesse an ein paar Schnappschüssen hat. Günter Krasshaus in Lübeck, Orhan Pamuk Ausstellung vom Balkon. Solltest du nichts mehr haben, würde ich gerne noch einen, eine Sache, ja, in eigener Sache äh, kundtun. Leute, ich habe das jetzt wieder, Letzt ich war zu Hause und ähm, habe das irgendwo gesehen. Sei es bei der Freiwilligen Feuerwehr, sei es in Werkstätten oder sei es in Clubhäusern oder sowas. Egal ob Männer oder Frauen, bitte hört auf, Kalender mit Nacktmodels aufzuhängen. Ich finde das so, so weiß ich nicht, ich möchte schon primitiv sagen, ich finde das so unattraktiv. Ich weiß nicht, ob, ob ich da der Einzige bin, aber das ist so: Dieses. Niemand hängt sich doch einen Kalender auf, um dann einen Monat zu schauen mit einer nackten Frau drauf. Pascal, mach, mach besser weiter. Mach besser, weiter. <lacht> besser weiter, okay. Ich habe was, ähm,
1: was dazu passt. Und zwar: ähm, Ja, das neue Jugendschutzgesetz. Ähm, Streamingdienste sollen jetzt auch ähm, quasi ähm, ein für Kids-Angebot ähm, schaffen. Und ähm, zudem, ähm, ja, äh, dürfen auch Rap-Inhalte, gerade Gangster-Rap, in der Schule auch weiterhin gezeigt werden, ähm, aber auch nur mit Einverständnis der Sorgeberechtigten. Ähm, fand ich sehr interessant. Okay. Äh, also ich habe noch nie von irgendwem gehört, der Gangster-Rap äh, seinen Schülern vorspielt. Hm. Ähm, ja, aber begründet wird das damit, dass ähm, das natürlich auch zur Medienkompetenz ähm, beiträgt, also um einfach da ein besseres Medienverständnis zu bilden und so weiter und den Kids zu zeigen, was denn da in Videos und so von Gangster-Rappern abgeht. Genau. Finde
0: ich, find ich vernünftig, allerdings frage ich mich immer noch, ob es, es ist ja heutzutage für jeden möglich, egal welchen Alters, an alles im Internet dran zu kommen. Ich meine, wenn ein Video auf YouTube mit einer Altersbegrenzung gesperrt oder blockiert wird, dann wird es innerhalb von ein paar Stunden eh hochgeladen oder du findest es halt auf anderen kleineren Streaming-Plattformen und ähm ich weiß es nicht. ist ein bisschen schwierig umzusetzen. Das Internet ist grenzenlos und die Gesetze, mhm. die wir hier beschließen, können halt nur in der BRD umgesetzt werden. Die, die Idee dahinter finde ich gut. Ähm, vielleicht wäre das ja mal eine positive Seite von Geoblogging. Ja, Geoblogging darfst du ja gar nicht betreiben in, in der EU. Aber ist es nicht so, dass man… Ähm Ha, man hat in den Staaten andere, andere Serien oder andere, an, äh, andere digitale Sachen, die man sich anschauen kann oder hören kann, andere digitale Güter. Ja, das liegt aber an Lizenzen.
1: Mhm. Also das ist kein direktes Geoblocking, das liegt ähm, daran, dass du dann für den deutschen Markt keine Lizenz dafür erworben hast und so weiter. Das ist nochmal ein ganz, ganz vertracktes Ding, ähm, was ich auch nicht richtig finde irgendwie weil das irgendwie, keine Ahnung, für mich ist das so ein bisschen, ähm, ja, du hast halt diesen einen Lizenzgeber, sag ich mal, ja, der das erschaffen hat, das Werk, oder der eben die Leute unter Vertrag haben, die es erschaffen haben und dann eben die Rechte dafür, die Lizenzen weiter zu verkaufen. Und dann verkauft er die an Millionen von Menschen, ähm, die dann auch nochmal eine Organisation haben, die die Lizenzen weiterverkaufen und so weiter. Das ist ein ganz, ganz komisches Spiel. Das verstehe ich absolut nicht, dieses Urheberrechtsverkaufen, und verstehe ich nicht, warum dann nicht ähm, vor allen Dingen, warum die sich dann nochmal Geld abzwacken und äh, ja quasi ähm, dem dem Künstler letzten Endes dann nicht viel mehr übrig bleibt. Also weiß ich
0: nicht, ich verstehe das nicht. Ah, aber du, du verstehst, was ich meine mit der Altersbegrenzung, dass die schwierig sind im Internet umzusetzen. Meine, ja,
1: ja, klar. Ich meine, wenn du dir bei Google einfach nur ein Konto machst, dann gehen die davon aus, dass du 18 bist oder so weiter und dann kriegst du halt bei, ja, also dann kriegst du auf YouTube alles angezeigt. Das finde ich auch irgendwie ähm, ein bisschen schwachsinnig. Ähm, tatsächlich sind dann auch irgendwie die Bußgelder gestiegen. Habe ich gelesen, auf 50 Millionen Euro, also bis zu 50 Millionen Euro, wenn du das nicht einhältst. Da bin ich auch mal gespannt, wie das halt im Falle von YouTube und anderen ähm, ja, Betreibern von Streaming-Plattformen so sein wird. Ich weiß auf jeden Fall, dass Netflix beispielsweise sowieso schon Kids-Angebot hat, auch Amazon Prime Video hat ein Kids-Angebot. Das heißt, wenn du da wirklich deine Kinder, deine Kinder einfach nur davor setzen willst, kannst du denen dann eben dieses Amazon Kids anmachen oder Netflix Kids und dann äh, können die nur noch solche Inhalte angucken, ähm, wie, keine Ahnung, Dora the Explorer oder was weiß ich. <lacht> <lacht> ähm, ja, oder halt irgendwelchen irgendwelche animierten Filme, die jetzt nicht ähm, ultra krass sind. Und, also ich äh, hatte
0: ich hatte in meiner Jugend immer zwei Google-Konten und äh, bin damit sehr gut gefahren. In dem einen <lacht> war ich 28, in dem anderen war ich 16. <lacht> nee, ich hatte immer nur eins. Da, keine Ahnung. Hatte Hast du dich wirklich abhalten lassen von so einer Alterssperre? Die gab es ja früher schon auf YouTube. Äh,
1: nein, ich war halt immer über 18. <lacht> <lacht> ah, okay. <lacht> Aber, du bist nie die, äh, die ehrliche Schiene gefahren. Y ja. <lacht> <lacht> Warum auch? Nein, äh, keine Ahnung. Ähm, auch diese gesamte wirklich, äh, weiß ich nicht, so alles, was mich ähm, interessiert hatte, keine Ahnung, ich war nicht so mit 16, dass ich unbedingt Ü18-Inhalte sehen wollte. So, keine Ahnung. Mhm. Ich ähm, habe WoW gespielt. <lacht> das erklärt. Das habe ich, hab ähm, ich
0: nicht gemacht und jede Beschränkung, ah. die mir irgendwie angezeigt wurde, hat für mich die Sache nur noch interessanter gemacht. Hm, hm. Immer nee. dieses.
1: Nö, nee, das war, so war ich halt irgendwie nicht. Ähm, ja, ich habe lieber Spiele gespielt, die dann irgendwie ab 18 waren oder sowas. Aber das war ja dann ja. halt meistens eh nur wegen irgendwie Gewaltverherrlichung und Pipapo.
0: Ja gut, aber hat, hat ja auch schon seine Daseinsberechtigung. Ich mhm. ähm, Das geht jetzt wieder zu weit, aber ja. ob Musik auch für jeden zugänglich sein sollte, klar, Musik sollte frei sein, Kunst an sich sollte frei sein, aber dass man heute mit einem Spotify-Account sich alles anhören kann, also egal in welchem Alter, ich denke jetzt halt, dass für nicht jeden unter 18-jährigen Deutschrap geeignet ist und Deutschrap ist nun mal das größte Genre unserer Zeit ja. hier. Ja. Schwierig. Pascal, ich bin mit meinem Notizzettel durch. Wie sieht's bei dir aus? Jo, oh, ich auch. Dann würde ich mich bedanken. Ich würde noch mal ganz höflich auf unsere Instagram-Seite äh, verweisen und wünsche uns allen eine schöne Woche. Macht's gut, bleibt gesund und Pascal, du hast die letzten Worte. Ja, haut rein, macht's gut, folgt uns
1: auf allen Social-Media-Plattformen, am besten auf Instagram, wie John gesagt hatte, und äh, ja, vor allen Dingen halt auch auf allen Streaming-Plattformen, genau.
0: Tschüss mit Ö, tschüss!